0: Hola a todos, Day to Day del 5 de julio de 2017 Son las 8.36 y 23 grados en Alicante Bueno, los que escuchaseis el capítulo ayer en el que me refería a cargos por servicios adicionales en compañías de telecomunicaciones Que por cierto, esto como título me gusta más que lo que ayer puse Mira que después de cuatro años que llevo grabando este podcast prácticamente todos los días, o al menos todos los días que trabajo, que son la mayoría del año. No he aprendido yo a titular bien, en fin. Pues cuando os hablaba de esto, eh, bueno, mejor dicho, ayer os hablaba de este de este tema, y hoy precisamente <coughs> veo otro artículo en el que eh, anuncia que Verizon la compañía de telecomunicaciones eh, estadounidense ha sacado un servicio que lo llama algo así como Verison Caller Name ID, o algo así, si no recuerdo mal, en el que de lo que se trata es que instalándote una aplicación, eh, vas a saber que cuando, una de la, una, cuando recibas una llamada, si esa llamada es spam. Esto tendrá un precio mensual de 2,99 dólares. Bueno, como veis, las compañías eh, van aprovechándose de nosotros. Vosotros diréis, bueno, pero esto es un servicio voluntario. Correcto, es un servicio voluntario, lo contratará quien quiera. Pero fijaos una cosa, no debemos de pensar cuando hablamos de este tipo de situaciones en nosotros, que somos gente que... Eh, estamos al día en tecnología, en, en tarifas, en todo esto, sino en el, el mayor número de personas que nos rodea, que generalmente no tienen ni idea, no tienen ni idea porque mmm, simplemente no es un, un tema que, le, que les interese especialmente, simplemente pues lo utilizan porque eh, lo necesitan en su día a día. Hace algún tiempo, hace algún tiempo que aquí creo que os hablé de una aplicación que yo estoy utilizando que se llama TrueColor. TrueCaller hace exactamente lo mismo que promete Verizon, pero gratis. Es una aplicación que te la instalas en el móvil y, concretamente en mi iPhone, desconozco en este momento si está para Android y si, en <coughs> caso de que esté, si funciona de la misma manera, entiendo que debería. Lo que hace es que cuando yo recibo una llamada que está identificada en su servicio como de una compañía X, ya sea una compañía de telecomunicaciones, una financiera, una aseguradora, lo que hace es que toda la pantalla, la pantalla de llamada, se pone con el fondo rojo y me indica que es una llamada spam y lo que es mejor, me indica quién me está llamando, ¿no? Esto lo he visto concretamente con... Eh... Con, con, con mi compañía de telecomunicaciones y con una financiera, ¿no? Con una de estas financieras eh, que tienen una tarjeta de fidelización, ¿no? Eh, concretamente la tarjeta de MediaMark. Y creo que con alguna otra llamada. Eh, eh, si notáis algunos cortes eh, en la voz o lo que sea... Ya sé que a algunos no os gusta que lo comente, es porque hoy estoy especialmente chungo con la voz y demás y voy cortando para, para ahorraros el suplicio. Eh, dicho esto, como digo, ha habido algunas eh, compañías que me, que me ha saltado como spam, ¿no? Tiene de bueno varias cosas. Lo primero es que te identifica quién es. Hasta este momento no se ha equivocado nunca, ¿no? tampoco es que yo haya recibido en el tiempo que la llevo instalada muchísimas llamadas de spam y lo segundo que tiene bueno es que aparte de que tú en ese momento puedes ver por nombre quién te está llamando, eh, si no contestas a la llamada, por el motivo que sea porque en ese momento no te interesa, porque no puedes o por lo que sea en el registro de llamadas, en el registro de llamadas perdidas te aparece que es una llamada de spam y te pone el nombre de quien te llamaba esto está súper interesante. Por cierto, la versión que yo tengo al menos es gratuita. No recuerdo ahora si hay versión de pago y qué hace, porque la tengo ya instalada hace algún tiempo y no, y no lo recuerdo. Eh, como veis, eh, la compañía va intenta, Verizon en este caso, intenta eh, sacar eh, dinero a sus clientes por servicios que ya existen de manera gratuita. Y el problema... Como digo, no es que no puedas elegir, que puedes, el problema está en que mucha gente, por desconocimiento o lo que sea, verá ese servicio y dirá, ah, esto está bien y se lo pondrá. Si tiene la suerte de que tiene en su entorno a alguien que esté medianamente informado, pues lo mismo le dice, deja de pagar eso, que mira, tienes otras opciones, ¿no?, porque estoy seguro que al igual que esta TrueColler. Eh, que como digo, no sé si está para Android Habrá otras muchas aplicaciones que hagan lo mismo no es mejor De mejor o peor manera Pero estoy seguro que las hay <risa> Y sobre todo en Android eh, Hay otras compañías Allí mismo, en Estados Unidos Que hacen lo mismo Pero de diferente manera Por un lado tenemos AT&T AT&T hace exactamente lo mismo Que Verizon Es decir, te instalas una aplicación Y te va avisando de las llamadas que son spam Pero lo hace gratuitamente Y luego tenemos T-Mobile. T-Mobile, el sistema o el servicio para mí es mucho mejor, a priori al menos, porque aparte de que también es gratuito, lo que hace es que no necesitas instalarte ninguna aplicación. Lo hace a nivel red. O sea, ya dentro de su red detecta que es una llamada de spam y ya te lo indica. Con lo cual para mí es una implementación mucho mejor. No tienes que tener aplicaciones de terceros que vayan a una base de datos a mirar sino que ellos ya hacen toda la gestión internamente como digo me parece mucho más interesante y como digo también de manera gratuita ¿por qué hablo de Estados Unidos? porque es lo son los datos que tengo en España no tengo datos de que exista nada parecido al menos por parte de las compañías aparte de querer hablaros de que bueno pues otro de otro servicio de, de coste adicional, por parte de una compañía de telecomunicaciones, eh, quiero aprovechar esto para darle una vuelta de tuerca al tema de la identificación de llamadas. mirar yo creo, y es tremendamente sencillo, no estoy hablando de algo que haya que investigar eh, en laboratorios, porque yo creo que simplemente se trata de buscar la manera de implementarlo y creo sinceramente que no sería costoso. Desde hace mucho tiempo, mucho, disponemos del servicio de identificación de llamadas. Servicio, por cierto, que algunas compañías cobran. Concretamente, creo que Ono a mí me cobra 50 céntimos al mes por esta... O me cobraba, no sé si ahora lo cobra porque como estoy dentro de una oferta, no sé si lo deglosa, no recuerdo. Pero bueno. Es un servicio, como digo, que algunas compañías cobran. El servicio de identificación de llamada, no hace falta que lo explique, lo que hace es que cuando alguien llama aparece el número de teléfono de quien llama. Si ese número de teléfono está en nuestra agenda, en vez del número nos aparecerá el nombre. Pero si no, pues nos quedaremos con el número y poco más. Pues yo creo que las compañías podrían implementar un servicio en el que, aparte del número, te aparecese el nombre del titular. De tal manera que si yo llamo a alguien que no me tiene en su agenda, apareciese mi número y mi nombre. Alguno de vosotros pensará que esto puede chocar con el tema de privacidad, pero yo creo que no. Y creo que no por varios motivos. Bueno, evidentemente las ventajas de esto sobrevendrían sobre en especial eh, cuando nos llamasen compañías negocios, ¿no? Porque podríamos identificarlo rápidamente. Y nos permitiría, de alguna manera, eh, decidir si queremos o no queremos coger esa llamada, bloquear el número, lo que sea que queramos hacer. Bien, ¿por qué pienso que el tema de la privacidad no se viola? En primer lugar, porque cuando se produjese esta situación, el que llama lo está haciendo voluntariamente. Es decir, no se está publicando tu nombre y tu número de teléfono eh, de manera indiscriminada, sino que se simplemente aparece en la pantalla de la persona a la que llamas. Por lo tanto, el hecho, por un lado, es voluntario. Pero si aún esto no es suficiente, durante años hemos tenido y tenemos la posibilidad de consultar lo que antes eran las páginas blancas, que no sé ya si existen. Hoy en día las páginas amarillas siguen existiendo, al menos a mi casa me las traen. Una pena de dinero porque van a la basura directamente. Eh... Allí siempre se ha publicado el nombre y, y el número de teléfono. E incluso, años a, la dirección. Cuidado. Yo recuerdo las páginas blancas donde tú podías consultar una persona por nombre y te aparecía su dirección y su número de teléfono. Bien. En cualquier caso, habría yo lo que podría pensar es que fuese obligatorio para compañías, para empresas, que estas no pudiesen decidir, pero que particulares sí que pudiesen ejercitar su derecho a que su nombre no apareciese. No me parece preocupante A mí no me preocuparía que mi número de teléfono eh, Fuese acompañado de mi nombre Cuando yo hago una llamada Pero es que todavía hay más Sigue existiendo la posibilidad de ocultar el número O sea que tú podías tener el servicio Pero en un momento determinado Cuando tú vas a llamar a alguien No te interesa que aparezca tu nombre Desconozco por qué puede no interesarte Que aparezca tu nombre Porque si tú llamas Pues es para hablar con alguien o lo que sea Me da igual Entonces Eh... Eh, podrías marcar esta secuencia, que si no recuerdo mal es almohadilla 31, almohadilla o algo así, y número de teléfono, y de esta manera eh, ocultarías tu nombre y tu número de teléfono, igual que hasta ahora. Por tanto, ya digo que yo entiendo que aquí no habría un fallo de privacidad. En contra, eh, encuentro muchos beneficios, ¿no? En muchas ocasiones, por diferentes motivos, perdemos la agenda, perdemos números de teléfono, nos llaman gente, no sabemos quiénes son, en ese momento no podemos atender la llamada y cuando vamos a ver las llamadas perdidas tenemos un simple número de teléfono y esto pues complica el que tú puedas volver a llamar yo desde luego cuando veo un número de teléfono desconocido yo no, yo no devuelvo la llamada para preguntar oye ¿quién eres? tengo una llamada tuya ¿no? entre otras cosas porque mi teléfono es particular por otro lado nos ayudaría al mismo tiempo a identificar el número del teléfono mirar en mi trabajo, en muchas ocasiones o en varias ocasiones eh, tenemos la mm, posibilidad de contactar con otros compañeros cuando tenemos un problema que no sabemos o no podemos solucionar por, por el motivo que sea, ¿no? sin ir más lejos, yo hace unas semanas tenía un problema no conseguía sacarlo adelante y eh, llamé a un compañero ese compañero en ese momento no me pudo atender porque, no sé, no me cogió el teléfono, por pues lo que sea. Llamé a otro compañero y me dio el número de otra persona, ¿no? En mi empresa tenemos números cortos, ¿vale? Tenemos extensiones. Yo cuando llamo a un compañero no llamo al 6, lo que sea. Yo llamo al 12345, ¿vale? Solamente 5 números. Bien. Llamé a este compañero, estuvimos hablando, bla, 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 me, me echó una mano, lo que sea. Ayer volví a tener un problema que no conseguía sacar adelante y cuando ya pruebas de todo y ves que no, vuelves a llamar a alguien que tiene más experiencia que tú y quería llamar a este compañero, ¿qué ocurrió? Que lo normal, cuando tú recibes o, ha o haces una llamada a alguien así interesante, a alguien que te interesa tener a mano es eh, inmediatamente a, a esta persona añadirla a tu agenda, pero claro, yo muchas veces estoy trabajando, estoy liado estoy con esto, eh, ahora no lo hago luego total, que da? si lo hago ahora lo hago luego el problema es que luego tampoco lo hago, ¿no? ¿qué ocurre? que ayer, como os digo iba a llamar a esta persona y yo no tenía su número en mi agenda lo que hice fue ir para atrás y mirando más o menos las llamadas supe qué número era porque eh, porque tenía eh, la secuencia más o menos recordaba con quién había hablado y efectivamente era esta persona si de alguna manera los números se identificaran no solo por números, que, ojo estaría bien que fuese en dos sentidos, es decir, cuando yo llamo que mi número le salga a la persona, pero que, cuando, que también me salga el nombre de la persona a la que yo llamo sería increíble, esto, ojo esto no es excluyente de la agenda ¿vale? son cosas diferentes, porque tú nosotros te, eh, seguiríamos necesitando una agenda donde almacenar esos números que, que necesitamos, ¿no? Pero yo hubiera podido encontrar el nombre y añadirlo a mi agenda, ¿vale? Ya rizando el rizo, pues cuando se hace una llamada de alguien que no está en la agenda, que pudieras configurar el que te preguntara, ¿quieres añadirlo a la agenda? Y ya sería la bomba, ¿no? Ya esto sería el sumum de la. de la. de la. de la, de la movida esta. En cualquier caso, yo creo que esto no sería difícil de implementar y no hace falta a lo mejor llegar tan lejos, ¿de acuerdo? Yo ya, puestos a imaginar pues le he hecho le mucha imaginación, pero que realmente yo no vería ningún problema en que saliese el número y el nombre del titular de la línea, ¿vale? Con estas excepciones que he contado en el que tú, pues, voluntariamente pudieses ocultarte en un momento dado, o que solicitases que tu nombre no apareciese de manera habitual en este servicio, que lo pudieses configurar, ¿no? O que incluso lo hicieras tú desde el móvil, ¿no?, al la manera que activas o desactivas el contestador ¿no? yo creo que esto ayudaría mucho y sería una manera más útil de identificar a las, las llamadas entrantes ¿no? eh, nos ayudaría a decidir si una llamada la queremos o no queremos coger en el momento porque eh, podemos estar esperando una llamada de nuestra compañía X eh, estar en un momento dado ocupados y no cogerla, o sí cogerla porque pensamos que puede ser importante, aunque sea de Vodafone, o Vistar, o, o quien corresponda, o tu compañía de seguros, o tu banco, o lo que sea, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Claro que aquí ya chocamos a lo mejor con el tema de esto de que algunas compañías quieren cobrar, pero no habría ninguna dificultad en también cobrar una mensualidad por estar dentro de este servicio. Lo que ocurre es que, claro, ya no sería tan útil como yo pienso. Yo pienso que esto fuese eh, por decreto, todo el mundo estuviese incluido, y que, quien no quisiera que eh, pues, lo, se expresara eh, en contra de, de esto, ¿no? Un poco al a uso de, mmm, te, voy a, te voy, a, voy a hacer tus datos a mis compañías, eh, si no quieres, me escribes. ¿eh? Que es lo que suele pasar con el tema de cesión de datos. No sé, esto me ha venido a la cabeza, mmm, leyendo esta noticia y dándole vueltas al tema y insisto, lo considero tremendamente interesante y tremendamente útil para todos nosotros eh, no sé, a lo mejor a las compañías tampoco les interesa mucho, pero yo prefiero ver el número de teléfono y decidir si cojo o no, que ver que me llaman de X compañía que tengo permanencia, que no me interesa cambiar que estoy contento, y tener que aguantar el rollo para decir, oye, mira, no, mirar a mí mi. Mmm, perder el tiempo con estas cosas no me gusta, ¿no? entonces, eh, bueno, cada uno que decida, no o, puede haber gente que esté interesada en recibir todas las ofertas del mundo y de esa manera eh, coger todas las llamadas porque le puede interesar ir cambiando de compañía a mí, a priori, eh, no me interesa cambiar de compañía, yo quiero que la que, compañía que elija pues me trate bien que me dé un buen servicio y que me dé el mejor precio posible y a partir de ahí no tengo que estar llamando para que me hagan descuentos escuchando ofertas para hacer o no eh, amagos de portabilidad lo que sea, ¿no? en fin no sé qué os parece esta loca idea que me ha venido a la cabeza ahora sale alguno de vosotros y me dice que en algún país ya existe y, y, y vamos <risa> en fin bueno, pues que como siempre ya sabéis arroba ese pascual ese pascual arroba ese pascual punto es, Contadme qué os parece, contadme qué, qué pros y contras le veis a todo esto y que, como siempre, un saludo y que nos escuchamos mañana.